0: Fuera de la Caja con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento. Desafortunadamente no pude grabar antes este este tema, eh, porque la verdad todavía no no lo entendía yo bien. Recuerde usted, estamos platicando acerca de cómo podría construirse el discurso moral sobre el cual funcionamos los seres humanos. Eh, Ya hemos platicado que es muy probable que este discurso sea la forma en la cual... eh, Logramos entender el mundo. Recuerde usted, no estamos hechos para eso, los seres humanos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos homo sapiens. Esta idea de que podemos eh, saber y entender todo eh, es errónea. La verdad es que no tenemos esa capacidad. Es probable que seamos... mucho más capaces para ello que los demás animales, pero aún así no, no es tanta la diferencia como para que pues nos consideremos en la posibilidad de entender nuestra realidad. Como no podemos entender, lo que hacemos es construirnos un discurso sobre el cual funcionar, algo que nos simplifique las decisiones que tienen que ver en particular con nuestra relación con los demás. Eh, la parte que tiene que ver con aprender a sembrar o tener vacas o construir algo o incluso escribir o hacer cifras, eh, eso no es muy difícil, eh, todo el mundo siempre piensa que dedicarse a las matemáticas o la física es algo muy complicado la verdad es que no pues, tiene su chiste, pero lo verdaderamente difícil para los seres humanos es convivir con otros seres humanos eso es lo más complejo, esa es la razón por la cual los directivos en empresas o los líderes políticos llegan a ganar tanto dinero dinero, eh, porque no cualquiera puede hacer lo que ellos hacen, que es eh, trabajar con muchas personas diferentes y lograr que se muevan en una cierta dirección eh, que puede ser para ganar más dinero para la empresa, que puede ser para construir un cohete y llegar a la luna o como hicieron recientemente este gran telescopio que acabamos de enviar eh, al, al espacio eh, o puede ser para guiar a una nación a que las cosas funcionen de una mejor manera eh, esto no es sencillo, no está La gran dificultad, insisto, es convivir con otras personas y funcionar razonablemente bien. Y eso es lo que tratamos de simplificar con la construcción de un discurso moral, es decir, establecer de entrada qué está bien y qué está mal, aprenderlo desde chiquitos y con eso, pues, no sufrir después en nuestras decisiones. Aún así sufrimos, a usted sin duda le ha ocurrido, decisiones en las cuales eh, alguien va a resultar dañado. Un pariente, un amigo, eh, pero pues tiene que ser así porque está usted ayudando a más personas o porque es lo que hay que hacer. Eh, Esos conflictos morales los tenemos todo el tiempo, no es una cosa sencilla. Sin embargo, sí se reduce mucho de lo que ocurriría si no tuviéramos este discurso moral y por eso la importancia de construirlo. Ahora bien, para construir este discurso no lo podemos hacer en una condición, eh, digamos, abstracta. Eh, Tiene que funcionar para la sociedad en la que estamos. Y como las sociedades humanas han ido cambiando en el tiempo, la moralidad también lo ha ido haciendo. Eh, Diferentes formas de lo que es bueno y lo que es malo en diferentes momentos del tiempo. Un ejemplo simple es hoy, yo creo, la inmensa mayoría de los seres humanos entendemos que ser propietario de otro ser humano es algo inmoral la esclavitud es algo despreciable, pero eso es algo que nosotros pensamos, en otra época no lo pensaban así durante mucho tiempo más menos dos 2000 años entre el 2200 antes de cristo y prácticamente el 300 400 después de cristo era perfectamente normal tener esclavos y habían construido quienes vivían en esa época un discurso moral en el cual pues no había ningún problema en ser propietario de otras personas eh, esto cambió eh, a partir digamos del 400 después de cristo probablemente asociado al, al tema de, del cristianismo en el caso del imperio romano pero también cambia en otras partes del mundo sin necesidad de asociarse a la, a la idea de la cristiandad en cualquier caso eh, esto ocurre eh, entonces tenemos que construir un discurso moral que va cambiando en el tiempo. Sin embargo, no cualquier discurso moral es válido. Recuerde usted, los seres humanos eh, somos animales sociales que hablan. De manera que por ser animales eh, estamos preocupadísimos por sobrevivir y reproducirnos. Entonces si usted construye un discurso moral que vaya en contra de la supervivencia o la reproducción, no va a ser muy exitoso. Usted me va a decir, ah, cómo no, mira, hubo este culto del señor, ya no me acuerdo el nombre, eh, que dijo que había que suicidarse porque los venían a salvar y los iban a llevar a otro mundo. Pues sí, precisamente, eh, logró convencer a una gran cantidad de personas que se fueran a, el señor Jones se llamaba, que los fueran a, a, a suicidarse porque los estaba convenciendo de una vida posterior que iba a ser mucho mejor. entonces pues eh, no va contra la supervivencia, simplemente les ofrece otra vida distinta. Y esto es algo frecuente en muchas religiones. También me puede decir, oye, pero pues estas reglas para los sacerdotes de que deben ser célibes, no se pueden casar, no pueden tener hijos, pues va contra la reproducción. Pues sí, por eso no funciona, ¿no? Esa es la razón. Es decir, son eh, eh, elementos naturales de los seres humanos el mantenerse vivo y buscar reproducirse, y no hay forma de combatir contra eso. Lo usted aprovechar para algo muy particular que es para dar una señal específica, para construir una reputación. Por ejemplo, los sacerdotes que no se casan, con ello pues se, se establecen digamos en un piso moral superior. Son personas que han decidido sacrificar algo fundamental de los seres humanos que es la reproducción a cambio de ayudar a los demás. Y esto vende muy bien. Lo, lo hizo durante mucho tiempo. Eh, otras religiones lo que hacen es establecer códigos de alimentación muy especiales para que con ello pues todo mundo pueda hacerse notar que es de esa religión en particular Eh, el animal que con mucha frecuencia no se se quieren comer es el puerco esto ocurre en muchas religiones de oriente medio eh, especialmente judíos y árabes no árabes, perdón, musulmanes eh, pero la idea es originalmente árabe eh, no comen puerco en el caso de la India no comen vacas, los hinduistas porque la vaca es un animal sagrado Eh, estos eh, elementos no van en contra de la supervivencia eh, pero sí sirven como una señal para los demás de quiénes son confiables, quiénes son parte de mi religión y quienes no lo son eh, de manera pues que para eso se hacen estas cosas, por ser animales sociales necesitamos pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo subir lo más alto posible eh, ¿por qué queremos subir lo más alto posible? porque mientras más arriba dentro del grupo, mayores probabilidades de sobrevivir y de reproducirse esa es la razón por la cual queremos subir, ahora no todo mundo tiene la misma ansia por subir. Esto también es un elemento determinante entre líderes empresariales y, y políticos. Es gente con un gran ánimo de estar hasta arriba. Eh, esos mismos ánimos y apetitos luego se reproducen en otras cosas eh, y, y por eso pues tanto escándalo siempre alrededor de este tipo de personajes. Y finalmente por hablar, recuerde usted, eh, nosotros hemos sido capaces de construir herramientas que podemos transmitir de generación en generación, cosa que no han podido hacer otros animales y esto es lo que en el tiempo nos ha ido permitiendo construir pues la gran riqueza material que tenemos pero esta misma capacidad de hablar nos hace imaginarnos cosas nos hace construir escenarios eh, de lo que pensamos que va a ocurrir, que no solo incluyen si la vaca va a comer o no o si tengo que recoger el trigo en cierta fecha o en otra incluyen sobre todo las respuestas que esperamos de los otros, esto los expertos le llaman teoría de la mente, la capacidad que tiene una persona de imaginar lo que está pensando otra. Eh, en alguna ocasión ya comentamos, los chimpancés sabemos que tienen este eh, nivel de eh, teoría de la mente eh, uno El nivel 1 les permite imaginar lo que piensa otro. Nosotros tenemos nivel 4. Nosotros podemos imaginar que tú estás pensando que aquel cree que yo tengo una opinión muy particular del presidente por ejemplo eso es un, una construcción mental de cuatro niveles eh, y esa es la que usamos para imaginarnos cómo va a reaccionar cada persona y esto pues es muy difícil y lo que acabamos haciendo es un margallate espantoso, de eso funcionan las telenovelas ¿no? ahora las series televisivas de cómo alguien cree que el otro iba a ser pero en realidad el otro estaba pensando que el de más allá se había puesto de acuerdo con este y se hace un camote espantoso que sirve para mantenerlo a uno divertido ¿Por qué la entendemos? Pues porque tenemos esa capacidad de imaginarnos lo que otros están pensando y con base en eso construimos. Entonces, eso es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que construimos alrededor de la moralidad? Pues ya habíamos acordado aquí que el enfoque que parece más útil es pensar la moralidad como un mecanismo que facilita la cooperación y estábamos eh, analizando eh, lo del señor Curry, eh, que... Propone seis elementos eh, para entender esto. Estos seis elementos son, primero, pues tengo que eh, alimentar a mi gente, cuidar a mi gente cercana, mi parentela, como le quieran llamar, el grupo cercano a mí, eh, y le poníamos enfrente el, el, la necesidad de establecer un orden jerárquico al interior del grupo que se establece a través de eh, las señales que damos de agresividad los que muestran agresividad eh, y los que muestran sumisión y todos tenemos un poco de cada cosa unos tienen muchísima agresividad otros tienen muchísima sumisión y paulatinamente vamos acomodándonos en la estructura. Segundo eh, par de elementos la Búsqueda de una relación de ventaja mutua para poder cooperar. Y a cambio, enfrente, el problema de cómo dividimos el botín. Si vamos a trabajar juntos y, y cazamos un animal, bueno, pues cómo nos lo repartimos, ¿no? ¿Qué me toca a mí? No me das las puras pezuñas o la cola, ¿no? ¿Cómo lo repartimos? Y tercer, eh, pareja de, de ideas, eh, el, el intercambio que es lo que ahora funciona por encima de todo y gracias a eso generamos riqueza, ya lo hemos platicado, y enfrente de ello, la propiedad, cómo establecemos la propiedad para pues, poder intercambiar, porque si alguien llega y le dice, oye, mira, traigo este carro muy bonito, te lo vendo, pues eh, falta primero saber si deberás era de él, porque si no, te venden algo, se van y resulta que era robado. Eh, bueno, este es un fenómeno que ha ocurrido en toda la historia humana. Entonces tenemos estas tres parejas de ideas, tenemos nuestra estructura de cómo funcionamos los seres humanos y con base en eso es que podemos eh, tratar de imaginar nuestro discurso. Eh, ¿Cómo funcionaría este discurso? Bueno, si lo que necesitamos es pues, alimentar y cuidar a nuestra parentela, lo primero que hay que saber es pues, qué cosas se vale que yo haga para ganarme la vida. Eh, por ejemplo durante mucho tiempo, una persona podía ganarse la vida trabajando para las tierras de un eh, aristócrata o bien podía ser el aristócrata pero no había mucho en medio de eso eh, de manera pues que eran las dos formas que se tenían si usted no era un trabajador del aristócrata ni era un aristócrata, pues entonces estaba en problemas lo más seguro es que usted fuera considerado un personaje inmoral ya fuera que se dedicara a, al teatro a cantar, a... Otras cosas, pues si no se lograba incorporar en alguna estructura reconocida moralmente, como podría ser la iglesia, como podría ser un eh, grupo de artesanos de un eh, tipo particular, pues eh, usted no era aceptable para nadie. Entonces, eh, este es un primer elemento. Segundo elemento muy asociado a este, ¿quién manda dentro de la sociedad? En una sociedad de aristócratas y peones de los aristócratas, pues mandan los aristócratas, está muy fácil. Pero cuando eso se viene abajo... ¿Quién sustituye? Eh, Bueno, lo que hicimos durante el siglo XX fue precisamente eso. Aún cuando la aristocracia empieza a tener dificultades desde el siglo XVI, es alrededor de la Primera Guerra Mundial que la aristocracia es definitivamente destruida. Me refiero a Europa. Y, Y lo que ocurre con esa desaparición de la aristocracia es que entramos a una etapa diferente en la cual para ganarse la vida... Pues la forma normal no es ser el peón del aristócrata, sino trabajar en una empresa, tener un empleo. Mucha gente piensa que el empleo es algo que viene de hace muchísimos años. No, es un fenómeno realmente de fines del siglo XIX en algunas partes de Europa y en la mayor parte del mundo solo del siglo XX. Entonces por eso cuando hoy hablamos de que el empleo puede estar llegando a su fin, no estamos hablando de nada extraordinario, son pues formas de ganarse la vida que cambian en el tiempo, eh, si ahora no tengo ni al aristócrata ni a los peones, sino a trabajadores eh, ¿quién manda en la sociedad? bueno, pues en la sociedad eh, quien va a mandar son los líderes de estos trabajadores que pueden ser líderes empresariales o líderes políticos, y eso es un fenómeno muy reciente, no crea usted que teníamos líderes empresariales de toda la vida es más, ni empresas había, de las empresas actuales probablemente la más antigua del mundo sea Dupont, la industria, esta empresa química eh, fundada por Dupont de Nemours en 1802 o 1803, eh, ya si aquí uno poner aquí muy fino, van a decir, ah no, mira, la primera empresa por acciones que hay es la, la empresa de las Indias Occidentales, y esa es del siglo XVII, ah oh, pues órale, está bien, pero no hay nada en medio, y del siglo XIX igual un montón de empresitas que se hicieron, desaparecieron, eh, la época de oro de las empresas pues arranca, digamos, mediados del siglo 19, todo el siglo 20, y prácticamente hablando, en este siglo 21 hemos entrado a una empresa diferente, la empresa tecnológica de servicios, que son hoy las empresas más grandes del mundo, cuya relación con sus trabajadores no es exactamente de empleo, si sí existen empleo pero una gran cantidad de quienes trabajan en estas empresas no son propiamente hablando empleados. Eh, entonces, bueno, pues estamos moviéndonos a una forma distinta, y esto se va a corresponder con qué cosas. Reconocemos como buenas o malas. Eh, Por ejemplo, ser peón en una eh, gran propiedad, que era la forma normal de vida del siglo XVI o XVII, para el siglo XIX, pues ya es una persona de baja categoría. Alguien de buena categoría tiene un empleo y después este no va a ser un empleo común y corriente, sino tiene un empleo como directivo en una empresa, aunque sea de medio pelo gerente o una cosa así eh, y esto nos va dando un mayor o menor valor dentro de nuestra estructura social, que por lo tanto se va a reflejar en nuestra capacidad de sobrevivir y de reproducirnos. Eh, esta eh, forma de, de ir construyendo ocurre esencialmente alrededor de las grandes agrupaciones Aglomeraciones humanas, conocidas como ciudades. Ahí es donde esto tiene mucho sentido. Pero no todo mundo eh, entra al mismo tiempo y con la misma dinámica en este tipo de estructuras. Pongo un ejemplo. La estructura natural digámoslo así, con la cual empezamos a funcionar los seres humanos en grupos mayores al límite eh, que nos daba nuestra cabeza, es decir más allá de los 150 individuos de la comunidad, estas eh, primeras estructuras las hicimos alrededor de familias extendidas, y esta familia extendida era, digamos la esencia de las primeras sociedades humanas, eso es lo que suponemos estamos hablando de hace 8 o 10 mil años, estamos agrupados en una ciudad como Jericó, o como Abure. Y hay cuatro o cinco familias, cada una con 300 o 400 individuos. Y eso es lo que forma la ciudad. Y así funciona. Pero este funcionamiento se va a ir alterando conforme va creciendo la cantidad de personas. No puedo yo administrar pues, a 300 familias, cada una de 400 personas. Se vuelve de locos eso. Y entonces lo que empezamos a hacer es construir. No solamente esta estructura vertical por familia, sino una estructura horizontal. Digámoslo como por clase social. No use usted el término porque lo van a regañar y van a decir que las clases no son eso. No se fijen. En tres niveles, imagínese, con las familias atravesando cada uno de estos tres niveles. Y así es como funciona aparentemente eh, la sociedad humana del 4000 al 2000 antes de Cristo a partir del 2000 se nos ocurre una idea muy inteligente digamos que es pues para qué tenemos estos tres niveles con las familias así dejémoslo en dos y abajo lo que ponemos son esclavos y entonces ellos trabajan y nosotros aquí arriba vivimos y eso es lo que empezamos a hacer eh, esto libera tiempo y le permite a los que están ahí arribita pues ya no nada más estar persiguiendo vacas y, y, y sembrando trigo sino que hasta pueden filosofar o escribir tragedias o poesía y eso es lo que se ponen a hacer, eso le llamamos anti antigüedad. Eh, ahora está muy de moda eh, hablar mal de esa antigüedad porque todos ellos eran esclavistas y eran machistas y además, etcétera. Eh, puede ser, pero así era. Y, y es importante darnos cuenta que ese proceso fue muy relevante para la construcción de lo que tenemos hoy. Si tuviéramos que hacerlo otra vez, ¿lo haríamos? Pues es muy probable que no, porque hoy tenemos una visión distinta. Pero esa visión distinta es no la podemos aplicar para entender lo que ocurrió antes. Si quiere usarla para entender lo de hoy, me parece muy bien. Si quiere usarla para entender el futuro, tampoco le va a servir. Pero ya llegamos al término de nuestro tiempo, vamos a dejar pendiente aquí para poder eh, platicar en en la próxima ocasión, que ahora sí voy a grabar rápido, eh, de cómo estas estructuras eh, se van a ir moviendo de la antigüedad clásica a nuestros días y lo que está pasando hoy, para que no se ande imaginando un futuro tan fácil como como a veces creemos que es. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.